0: aqui reunidos desde ontem, não continuamente, tá com interrupções, a gente foi para casa, a gente comeu, tomou banho, alguns sim, outros não, mas estamos aqui nessa conferência tão abençoada, meus irmãos, eu estava até compartilhando com alguns irmãos ali, que a gente vem com a expectativa de que ia ser bom, só não, ia ser, só não sabia que ia ser tão bom, e as palestras têm sido muito, muito boas, se você não teve a oportunidade de estar aqui desde ontem, você tem um dever de casa, quando você chegar em casa... Você entra no canal, é o do Instagram ou do YouTube, Mazinho? Do YouTube. No YouTube da igreja, você vai pegando as palestras que têm sido dadas desde ontem. Tá? Ah, nós temos falado sobre afinidade em várias áreas da vida, um assunto voltado para os jovens, dentro de uma perspectiva reformada. E tem sido muito legal ah, refletir sobre afinidade na confessionalidade, na liturgia. Obrigado, viu, Dré? Na santificação, no lazer. Uh, recreação, trabalho, família. E agora nós vamos falar sobre afinidade cultural. Então, antes de nós falarmos sobre afinidade cultural, vamos orar mais uma vez e desde já pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor, nós estamos diante de ensinos, instruções, doutrinas, reflexões, todas elas boas, Senhor, mas melhores ainda se forem cridas apreendidas, retidas em nosso coração, aplicadas em nossas vidas, abraçadas com inteireza de fé. É isso que nós queremos, Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos leve a não somente a contemplar as maravilhas da Tua lei, mas a amar o Evangelho e vivê-lo em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 104? Salmo 104. É, nós não vamos necessariamente estudar o Salmo 104 expositivamente, o que eu vou fazer é ler alguns pedaços desse Salmo com você hoje à noite e usá-lo como uma plataforma temática para o tema da nossa noite, tá joia Salmo 104. Então, primeiro eu vou ler aqui, e você pode acompanhar comigo, eu vou ler os versículos 1, 2 e 3, Tá? depois eu vou ler o versículo 24, e depois eu vou ler o versículo 31 até o final, tá bom? Então, versículos 1, 2 e 3 do Salmo 104, ele diz assim, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, Tu estendes o céu como uma cortina, Pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Agora, olha o versículo 24. pula para o versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. E agora, lá no versículo 31 a glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras, com só olhar para a terra ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor, desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, aleluia. Amém. Eu, eu fico pensando se essa última frase, bendize, ó minha alma, ao Senhor, aleluia, se o Facebook também ia vetar essa aqui. Você sabe o que está acontecendo aí, né? Ok, se você não sabe, depois vai estudar. Meus irmãos, cultura, cultura. Quando eu falo a palavra cultura, o que, que vem à sua cabeça? Isso aqui é um diálogo não um monólogo nesse trecho aqui agora. Vamos lá, cultura, pode falar. Primeira coisa que vem na sua cabeça, cultura. Qualquer um aí, um corajoso. Cultivar. Música, quem falou lá? Irmão lá atrás? Aqui? Ah, o Henrique, o Henrique. Cultura, música, o que mais? O Cultivar. que? Cultivar. Já avançou, já foi ali, né, beleza Tá bom, segura aí. Oi? O náutico. Querido reverendo Itamar Ximenez, gostei de você ter falado no náutico. O que o náutico tem a ver com a cultura? Olha só, olha só. Peraí, tem muito conceito aí, calma aí, vamos lá de novo, calma aí. Faz parte da história do povo pernambucano, o que mais? Não, calma, Mazinho, não se exceda. É era só para repetir o que você tinha falado, não precisa fazer marketing não, tá? Ele deu, alguns Nicodemos estava aí, quinta-feira, você deu a camisa do Náutico para ele, né? Corrompendo o Reverendo. Ah, ele é torcedor do Nau, já está corrompido, é depravado. Portela Solano Portela também? é. Mas pastor sério é flamenguista, né? Você sabe. É, tá bom. Então tá, mas eu, tá, vou perguntar para outra pessoa, então. Mas você falou uma coisa interessante, faz parte da história e da tradição, se eu sou essa palavra? Então tá, guarda aí. História e tradição. O que mais? Cultura, o que mais? Oi? O quê? O quê? Eu ouvi piolho, foi a primeira coisa que eu ouvi. Língua, língua, isso, língua, Sara dos Anjos falou em língua ali, ó. Falou, gostou? O nome dela é Sara dos Anjos e ela falou língua, ela falou em língua, ué, qual o problema, tá? Língua, música, futebol, até o náutico, o que mais? Vamos lá, gente, cultura. Comida, demorou para alguém falar comida, hein, comida. Se tem uma coisa que expressa cultura para o brasileiro, é comida. O que mais? Identidade. Ou a outra? Monumentos. Roupa. Já falou música, né? E a gente poderia continuar. Filmes. Sim? Novelas. Só Hollywood. Cinema brasileiro não é cultura? Você gosta de choque de cultura. Queridos, cultura é uma coisa tão interessante, né? Como eu já falei, vou falar pela terceira vez nas minhas palestras. Eu estudei na Universidade Nacional da Babilônia, o NB. O NB é tudo sobre cultura. Né? O tempo inteiro a gente falava de cultura lá. E é interessante que tinha cultura e as subculturas. Né? Você tem a cultura afro, você tem a cultura dos brancos, você tem a cultura regional, você tem a cultura nacional, cultura transcultural, cultura. E, gente, engraçado, cultura é aquele negócio que está na boca de todo mundo, mas definir é um pouco mais difícil. Né? De uma certa forma... Cultura é tudo isso que nós estamos falando. Cultura é o produto ou a síntese de todos os valores e crenças na maneira como eles se expressam na vida de um povo. O Felipe, por exemplo, falou a palavra é, monumento ou patrimônio? Monumento. Né? Monumentos. Monumentos têm muito a ver com cultura. Né? Eu percebi o tanto de que nós, brasileiros, não falávamos de monumentos como cultura quando eu viajei para fora do Brasil. Uma vez eu tive a oportunidade de visitar Roma. Quando você sai no aeroporto de Roma, pá, você está nos monumentos. Roma é monumento. Roma é a história viva que a gente estuda na escola, mas grande parte da cultura deles, a sua identidade, se define pelo fato de você, como turista, vai ver os monumentos deles. Você vai ver a história do Ocidente, o berço e uma série de outras coisas. Então, sim, os monumentos. E aqui a gente tem os nossos monumentos no Brasil. Mas, de certa forma, todas essas coisas fazem parte da nossa cultura, inclusive aquelas coisas que são incorporadas de outras culturas para a nossa. Uma vez eu lembro, conversando com um amigo que gosta muito de música popular brasileira, aí ele falou para mim a seguinte tese que ele estava tentando defender, que cultura brasileira em relação à música é só MPB, só música popular brasileira. Eu falei para ele, eu não sei qual é o mundo que você vive, porque isso não é verdade. Ainda que tenha muita gente que gosta de Javan, Caetano Veloso, Milton Nascimento, nós incorporamos uma série de outras coisas de forma que, Música norte-americana faz parte, de uma, até um certo ponto, da nossa cultura também, porque a gente ouve isso, nós gostamos disso. De uma certa forma, isso expressa aquilo que nós nos pautamos todos os dias. Cultura. Falar de cultura para crente, de crente para crente, não é muito fácil, pelo primeiro motivo de todos. A nossa tendência de ver cultura, se você é crente, de uma forma negativa. É ou não é verdade? Estou muito fora aqui? Estou não. Eu e você, a gente cresce como evangélico no nosso país, e evangélico, ele vive no mundo, mas ele precisa lembrar que ele tem que correr do mundo o mais rápido possível para estar com Jesus na glória. Então, existe uma tendência muito escapista quando a gente fala do assunto cultura, porque basicamente, quando a gente fala cultura, a gente já está associando com outras ideias como pecado, coisas erradas que as pessoas fazem, e sem sombra de dúvidas, não é muito difícil de identificar essas coisas ruins e encapetadas na cultura, não é verdade? A... Ah, então, se você cresceu crente como eu, você tem música do mundo e música de crente, certo? E você tem ah, filme do mundo e filme de crente, talvez, né? Roupa do mundo e roupa de crente, essa vocês já ouviram antes, certo? E, então, nós temos uma grande é, divisão entre aquilo que é profano e secular e aquelas coisas que são sagradas ou consagradas, né? E aí, você, talvez você seja desses, eu preciso falar, né? A gente expõe aqui sem falar nome de pessoas, mas é, rindo das nossas histórias de vida. Quantos de nós, em algum momento, em algum acampamento daqueles bem ungidos, que o fogo estava caindo, recebemos uma instrução de um pastor, de um amigo, de que você deveria, porque você é crente e crê em Jesus, que você deveria pegar os seus CDs do Paralamas do Sucesso uh, e tacar no fogo? Você não precisa levantar a mão, mas se você levantar a mão, você é mais corajoso que os outros. Quem já fez isso antes? Quem já queimou coisa do mundo porque você já é de Jesus? Pode falar a verdade? Levanta a mão. Olá, Igor. Eu sabia que tinha um crente aqui. Está vendo? Né? Aquelas. Né? Eu lembro que. Eu lembro de uma história na época da escola, na minha escola quando eu era tinha 12 anos de idade. É, a galera assistia dois programas de televisão que faziam muito sucesso: Carrossel e Chiquititas, tá? E eu lembro, eu lembro disso como se fosse hoje. Uma menina que chegou na escola e falou assim, olha. A partir de hoje eu não assisto mais chiquititas e eu queimei minhas roupas das chiquititas. Ela, ela era daquela que ia para a igreja com roupa de chiquitita. Tá? Eu lembro dessa cena assim, ó, ela ia para a igreja. Mas ela falou, não, agora eu não assisto mais esse negócio de chiquitita. Mas passou a chiquitita, veio a próxima moda. Né? Parece que crente sempre está tentando correr do mundo, mas não consegue tanto assim, porque nós estamos no mundo. Certo? Eu quero fazer perguntas iniciais, eu vou voltar para o texto, fica tranquilo. Essa roupa que você está usando, ela é uma roupa do mundo ou ela é uma roupa de Deus? Vou, ficar mais, vou fazer mais fácil, a máscara que você está usando, é a máscara do mundo ou é a máscara de Deus? A música que foi tocada hoje à noite aqui, é de Deus ou é do mundo? Alguém me dá uma resposta fácil aí, é de Deus ou do mundo? É de Deus, mas, mas a bateria de Deus? É de Deus. Marcão, não, bateria não é, teclado é de Deus, né, João? Teclado de Deus, a gente sabe o que é. O, o, o baixo é de Deus e o microfone é de Deus ou é do mundo? Vocês percebem o tamanho da paranoia, meus irmãos? Muitas vezes a gente não consegue se relacionar bem com a cultura porque a gente não entende de que maneira a cultura está dentro do plano maior e do governo de Deus sobre o mundo. Isso é um fato. Eu já li tantos artigos contemporâneos sobre a paranoia evangélica em relação a se viver no mundo. Porque, por um lado, você tem textos na Bíblia que dizem, não sejam amigos do mundo, Tiago capítulo 4, versículo 4, porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Está escrito na Bíblia, isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus Cristo, na cruz, na sua última oração, no seu momento derradeiro, Ele diz, pai, eu te peço que não os tires do mundo mas os livres do mal, livre do mal. Então, nós precisamos tentar entender qual é a relação que nós temos com o mundo e com a cultura dentro da qual nós estamos inseridos. E para entender isso tudo, a gente precisa entender como Deus governa sobre a cultura e como a gente pode se afinar com Deus e com a cultura para brilhar a glória de Deus. O texto que nós lemos, você está com a Bíblia aberta aí, não está? Você não fechou porque você é crente, né? Então, está aberto aí. Salmo 104, versículo 1, o Salmo 104, só para dar um panorama para você, ele é um texto muito interessante, porque ele é uma exaltação de Deus como o Criador, tá? ah, dentro das subcategorias dos Salmos, alguns chamam isso aqui de um Salmo criacional, Salmo criacional, porque dentro do seu conteúdo literário, ele é poético em falar sobre a criação de Deus, ele é muito bonito esse Salmo, eu não li ele todo, não vou expor ele todo, mas você deveria estudar esse Salmo, mas antes de falar da criação de Deus, ele começa falando do Criador, no versículo 1, e eu quero que você preste atenção no que o versículo 1 e 2 dizem sobre Deus, bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, e o versículo 3 pões nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voas, voas nas asas do vento. É bem poético, né? Mas ele diz, Senhor meu Deus, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e maj majestade. De uma forma, presta atenção, de uma forma poeticamente muito visual, ele está descrevendo de forma visual... Um Deus que por princípio é invisível aos nossos olhos Vamos lá, pergunta de teologia sistemática Você está vendo Deus nesse momento? Alguém está vendo Deus? Deus é invisível aos nossos olhos Porque ele é um ser que por ser espírito ele é invisível É um pressuposto, um atributo das suas características incomunicáveis Ele é invisível Mas de alguma maneira o salmista ele descreve algo que ele vê a respeito de Deus Deus sobrevestido de glória e majestade o salmista descreve Deus a partir da sua beleza, beleza, Deus é belo, meus irmãos, o conceito de beleza no mundo hoje é tão maluco, mas o salmista não tem medo de dizer, Deus é belo, Deus é lindo, Deus é bonito, estranho falar assim de Deus, não é? E você vai perceber ao longo do Salmo que, obviamente, ele descreve Deus assim, não pelo que ele vê diretamente de Deus, mas pela manifestação da glória de Deus na própria criação de Deus. Deus sendo belo, cria coisas belas. Você já estudou Gênesis capítulo 1 e você já viu o mundo que Deus criou? É bonito pra caramba quando você lê na Bíblia, né? E é legal que você pode fazer o seguinte, você lê Gênesis 1 e você vê que Deus criou céus, terra, céu bem azulzinho, com nuvens, tem lua, tem astros, tem seres que rastejam de várias formas criativas diferentes, um bem sério, os outros mais engraçados. Deus cria essas coisas e você vai lendo todas essas coisas na Bíblia e o que é legal é que depois você fala assim, cara, que legal, eu quero ir lá fora e ver tudo isso. Não é teoria, não é poesia, é o mundo de Deus se eu e você saímos aqui, não, vamos fazer um exercício simples, tá? Vocês estão vendo essa área aqui fora? Então, pergunta: letra A é bonita? Letra B é feio? Pode falar: é bonito ou é feio? É bonito. É bonito. Alguém me diz por que, que é bonito? O que, que faz isso tudo aí que a gente está vendo fora bonito? Por que, que é bonito? Tem flores, como é que é? Vai lá, me ajuda aí, gente, de verdade, vamos lá. Flores, as cores são bonitas. Você tem, ver, você tem várias gradações de verde aí, não é? Que são realçadas porque tem focos de luz embaixo que ajudam a gente a ver as gradações do verde. Quantos tipos de plantas diferentes tem aí fora? Alguém sabe me dizer? Hã? Tem muitas? Tem bastante, não tem? Eu não sou da botânica, apesar de estarmos no jardim botânico. Desculpa, Marzinho. Mas tem bastante coisa bonita aí fora, não tem? Então tem diversidade, Certo? Quem mais? Alguém fala pra mim o que, que tem de bonita aí fora. Sejam criativos. Vida. vida? Quem falou isso aí, hein? Massa, por que, que você falou que tem vida ali fora? O que, que te fala que tem vida? Foi ele que falou, mas deixa ele falar. Meu. Foi meu amigo. <risos> ele ficou mudo. Ali. Fotossíntese, essas coisas fazem fotossíntese. São, uma, são, é, eu sei disso, mas não estou falando que é não, tá? Mas, gente, olha que fantástico. Agora, se você pegar esse pedacinho que nós estamos vendo aqui, em relação ao mundo que Deus criou, quanto que isso aqui representa percentualmente do mundo que Deus criou? Eu quero que vocês façam esse cálculo matemático é, randômico na cabeça de vocês. Tem vida e criação pra caramba, só nisso aqui que a gente está vendo. Mas isso aqui não é nada perto do mundo que Deus criou, e o mundo que Deus criou, e o universo que Deus criou, não é nada, porque só é coisas criadas, Deus é o Criador, e a fonte de toda beleza, de toda arte, de toda vida. Meus irmãos, se nós não lembrarmos que o Criador de todas as coisas é belo, bonito, majestoso, e o mundo que ele criou reflete a glória do Criador, eu e você nunca conseguiremos ter uma visão de cultura adequada de acordo com aquilo que Deus é. O Salmo que nós estamos lendo é um Salmo cultural, e a visão que ele tem é altamente positiva do mundo que Deus criou, porque começa no Criador, e não somente nas coisas criadas. Deus é majestoso, Deus é glorioso. O texto descreve ele como coberto de luz, Quanta luz criada nós temos no mundo hoje? Nós temos sol, nós temos astros, nós temos toda sorte de manifestação da luz. Deus é um Deus que cria luz porque nele há luz. E ele é aquele que tem poder para declarar a existência de luz. As coisas estavam em trevas e ele diz, haja luz e houve luz. <risos> e depois no versículo 31 de Gênesis 1, Deus olha essas coisas e viu que era bom. Meus irmãos, nós estamos falando que para você entender a cultura, você precisa entender que Deus cria coisas boas. Boas Deus cria coisas boas Eu vou repetir pela terceira vez Deus cria coisas boas O mundo em que nós temos Por exemplo, eu quero dar um, um Já para escandalizar Olha o versículo 15 do, do Salmo tá? Eu podia ter começado com o outro menos escandaloso Mas vamos logo com o escandaloso né? Versículo 15 Salmo 104, versículo 15 O vinho que alegra o coração do homem O azeite que lhe dá brilho ao rosto Deus criou o vinho Deus criou o alimento, Deus criou essas coisas. Poxa, no meu sermão de amanhã à noite, vou ter que fazer uma observação sobre essa questão do álcool, mas, antes de qualquer observação de caráter negativo, deixa eu falar, Deus criou vinho. Eu sequer posso fazer uma teologia de bebida alcoólica para crentes, sem antes levar em consideração de que quando Deus criou o vinho, era bom, simples assim. Então isso é muito importante. Eu preciso ser capaz de olhar para o mundo que Deus criou e identificar as coisas boas. Pula agora para o versículo 23, por exemplo. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até tarde. E depois o versículo 24, que variedade, Senhor, nas tuas obras. Deus criou o trabalho. O trabalho é uma coisa boa. Adão foi colocado como um jardineiro no jardim de Jesus de Deus chamado Éden. E ali ele é colocado como verdadeiro fazendeiro, agricultor, mas como um, agora vem a dica lá do meu irmão lá atrás, cultivador do jardim. Alguém sabe me dizer o que significa a palavra cultura? Cultivo. Literalmente, cultura significa cultivo. Significa pegar alguma coisa que me é dada e eu fazer aquilo produzir, gerar, crescer, multiplicar. Isso é uma cultura. Deus deu a Adão e deu a Eva um mandato de fazer cultura. Eis que eu coloco vocês no meio do jardim, Gênesis capítulo 2. Vocês têm as árvores que vocês devem comer delas. Vocês têm o jardim no qual vocês devem correr, vocês e aproveitar. Vocês têm os animais às quais Adão conferiria nome. E vocês devem fazer tudo isso crescer, cuidar disso. Veja, presta atenção cuidar disso, não no sentido de esconder e manter abafado debaixo de alguma coisa, mas de fazer isso crescer, empreender esta coisa, fazer cultura. Nesse mandato cultural de Deus, por exemplo, no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, não de Salmo que a gente está lendo agora, ele falou assim, o, o texto diz assim, abençoou Deus o homem e a mulher e lhes disse, sede, fé, o quê? O quê? fecundos, multiplicai, hum, o pessoal gostou desse, né? Sexo, reprodução, isso faz parte de um mandato de Deus de ocupar a terra que ele criou com pessoinhas segundo a imagem e semelhança dos seus pais, que são também segundo a imagem e semelhança de Deus, e essas pessoas estão carregando o fazer cultura, investir, empreender, criar. Meus irmãos, nós fazemos coisas culturais e belas, porque Deus faz coisas culturais e belas. Deus cria, nós também criamos. Não do jeito que Ele cria, mas somos subcriadores. Deus é criativo? Pergunta para vocês, Deus é criativo? O homem tem como não ser criativo? Eu lembro um professor de escola que falava assim, o problema de vocês é que vocês... Não são criativos. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu responderia para ele: não tem como. Porque todo mundo é criativo. 100% das pessoas. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós, por natureza, criamos. Eu tenho uma menina de quatro, é a Melissa, e o Daniel de um, um ano e quatro. Cara. <risos> não é sério, é porque é escândalo. Se eu ficar dez minutos sem manter o olho um olho, eu fico zarulho, né? um olho nele e outro dela, né? A criatividade deles leva eles a lugares inimagináveis, meus irmãos. É sério, e é dentro de um apartamento no meio das Açus. Não precisa de muito não. A, a Melissa um certo dia, a Débora, no fã de ajudá-la a descobrir sua feminilidade, decidiu emprestar alguns esmaltes para Melissa cara, as bonecas delas não estavam prontas para o que a Melissa ia fazer com o esmalte, não estavam prontas, a Barbie não, nem viu chegando, porque se ela, eu devia ter alertado a Barbie, a Melissa está chegando com os esmaltes, meu amigo, não era na unha, é na existência das bonecas, na existência, entendeu? E ela pintou de tudo, ela, com dois esmaltes ela conseguiu fazer pinturas tribais mais sofisticadas do que eu faria criatividade é uma coisa que nós temos por geração, Deus nos criou assim. Meus irmãos, eu quero trazer para vocês uma visão sobre cultura muito diferente do que nós estamos acostumados. Cultura é aquilo que Deus nos deu a capacidade de fazer e nós fazemos sem querer. Nós fazemos cultura. E aí a grande pergunta que eu quero começar a responder para vocês é a seguinte, espera aí, pastor, esse assunto é delicado, é complicado. Você está me falando que Todas as pessoas fazem cultura porque Deus criou todas as pessoas para fazer cultura? É, mesmo quem não é crente. E mesmo quem não é crente produz também cultura de acordo com o que Deus o permitiu fazer. Posso tentar dar um exemplo bíblico bem claro para vocês? Volta lá em Gênesis 4. Gênesis 4: a gente tem Caim e Abel, certo? Vocês lembram deles? Abel, nosso chegado, né? Caim, assassino. E, e logo um dos primeiros, né? Você imaginar que um dos primeiros pecados da humanidade é o homicídio. Né? Então é a força do pecado. Quando a gente chega em Caim Abel, presta atenção. Já aconteceu Gênesis 3. Gênesis 3 é a queda. Presta atenção. Deus criou o homem bom, puro, criativo. Segundo a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 3, a serpente, o diabo, vem e oferece a Eva aquilo que é o contrário da vontade de Deus. Ela corrompe as intenções da mulher oferecendo algo para tentá-la, para seduzi-la. Eva cai no, no engano, come do fruto, oferece ao seu marido, que estava lá de bobão também, não protegeu a mulher, ele também cai no mesmo conto da serpente, conto da, da, da víbora. E ali o homem cai num estado de miséria e transgressão contra Deus. Ele se torna pecador, separado de Deus por essência. Deus é santo, o homem não é mais santo. Deus é um ser corretamente moral e justo, o homem não é mais isso. Então, a imagem de Deus foi corrompida no homem. E você poderia pensar, não, depravação total, né? Muita gente pensa assim, depravação total, estragou geral, não tem nada que se salve. Só tem um detalhe, meus irmãos, esse homem continua sendo homem... Cultural. Continua sendo. E aí você vai para a história de Caim. Caim era um bicho ruim e brabo. Mas olha só que detalhe o texto nos conta em Gênesis 4, 17. Olha que interessante. Coabitou Caim com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Hum, interessante. Tudo bem, ele pecou contra Deus, mas ele continua se reproduzindo gerando filhos. Ele não perdeu essa capacidade. Ele ainda tem. Continua, Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Hum, construiu uma cidade, um homem caído em pecado, havia matado seu irmão, mas ele continua fazendo isso. Aí o versículo 18 vai descrever um pouco a, a linhagem que vem é, de, de Caim, mas olha que interessante agora lá no versículo 20. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Ué, então quer dizer que um dos descendentes da linhagem de Caim é um homem que tem gado, habita em tendas, ensina o povo a construir? Continua lendo, versículo 21, o nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam arpa e flauta. Ué, música, arpa e flauta. Continua lendo, versículo 22, Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E a irmã de Tubalcaim foi na Ué, mas Caim não caiu em pecado? Sim, mas ele continua sendo um homem cultural, que continua produzindo coisas boas, mesmo sendo um pecador. Meus irmãos, eu lembro quando eu estava no seminário, eu comecei a estudar essas coisas, tinha um professor de Gênesis, e eu lembro o dia que ele nos levou a simplesmente ler o texto, como eu estou fazendo com vocês agora. Eu lembro que, eu terminei de ler esse versículo 22, eu fiz assim, ó. Pux, caçamba. Eu nunca pensei, de forma exata, que homens caídos continuam sendo homens culturais, produzindo coisas boas mesmo quando eles não o fazem intencionalmente para a glória de Deus, como foi o caso de muitos na linhagem de Caim. Cultura é uma bênção que Deus dá ao homem, mesmo quando ele não... Bendiz o nome do Senhor Por quê? Porque ele continua carregando a imagem de Deus Mesmo quebrado, ele tem verdade fragmentada de Deus dentro dele Ele tem criatividade dentro dele E ele continua colocando para fora as habilidades artísticas, criacionais, culturais Que o Criador lhe conferiu Então, meus irmãos Quando eu olho para a cultura no mundo Eu preciso ser capaz de ver ainda a beleza de um criador que criou pessoas belas, ainda que quebradas, mas que ainda continuam fazendo coisas belas nesse mundo. Meus irmãos, esse padrão ajuda muito a gente a entender as coisas. Esse padrão é famoso, não estou inventando nada, mas você precisa sair daqui hoje à noite com ele na cabeça. Criação, queda, redenção, consumação. De novo, criação, queda, redenção, consumação. Deus cria coisas belas e nesse mundo nós observamos coisas belas. Meus irmãos, na, no sábado retrasado eu fui na Feira dos Goianos, fazer um evangelismo lá perto da nossa congregação. E aí você tem lá, né? roupas, tem uma série de, de coisas. Quando você vai andando na Feira dos Goianos, você vai olhando para as barraquinhas, você fala assim, cara, esse povo é criativo. Esse povo sabe fazer coisa bonita e boa. É só você dar uma volta lá, você consegue ver isso. E aí, foi muito legal, porque lá na Feira dos Goianos, a gente estava ali, se espalhou o grupo, evangelizando, fazendo, eu não sei se os meninos vão lembrar, mas tinha um, um lá para dentro das barraquinhas que a gente foi andando, num canto assim, perto do, da praça de alimentação deles lá, tinha um cara tocando violão. E o cabo era bom, velho. E ele não estava tocando música de crente, mas ele era bom no que ele fazia. Ele era muito bom, eu fiquei ali um pouquinho, falei, rapaz, que música boa aqui. Tinha muita música ruim na Feira dos Goianos, tá? Mas tinha a música dele. <risos> Verdade seja dita. Mas tinha a música dele eu fiquei pensando assim, cara, que coisa impressionante. Aí eu estava com fome, olhando ele e falei assim, vou pegar aqui um salgado, alguma coisa para comer. Peguei um empadão. Sem muita expectativa, eu botei na boca e falei, caramba, bicho, que empadão gostoso. Gente, eu estava tendo uma experiência divina na Feira dos Goianos. Uma experiência cultural, e eu vou falar uma coisa para vocês, provavelmente muitos daqueles que estavam ali me servindo não eram crentes, mas estavam fazendo coisas boas que não são necessariamente qualificadas como ou coisas do mundo ou coisas de Deus, mas como coisas que pertencem a essa cultura geral do mundo que está debaixo da esfera de soberania de Deus. Abraham Kuyper, 1901, teólogo neocalvinista holandês. Ele falou uma coisa muito importante, ele falou assim, Deus ele tem uma esfera maior, sobre todas as outras esferas nesse mundo, que são esferas culturais, esferas da política, esferas da arte, esferas da filosofia, esferas da academia. E ele fala, Deus governa absolutamente sobre todas elas com o seu dedo. Ele coloca o seu dedo e fala, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Os homens podem não fazer isso, mas Deus fala... Toda a verdade minha que está na filosofia, na política, na arte, na música, na escola. Vou além, tá? Estou aqui na, na poesia. No YouTube, no Instagram, no Twitter, é, na roupa que você está vestindo, no calçado do pastor, na marca que eu estou vendo do álcool, classic, alto, álcool em gel. Na, na, na capa de couro da minha bíblia, na capa do iPad, tudo que é bom e tem uso adequado, claramente tem o Criador por trás disso. Meus irmãos, será que nós olhamos para o mundo assim? É difícil, né? Porque se você não olhar para o mundo assim, você nunca vai conseguir sair da seguinte paranoia, ó, oh, cuidado, não vai ouvir música do mundo. A gente já ouviu isso muito, né? Tem muita igreja que realmente fala assim, ó, oh, não pode ouvir música do mundo. Mas eu quero perguntar para esses pastores, para as pessoas que, que falam isso, falar assim, tá... Você vai no cinema? Porque não pode ouvir música do mundo, mas pode ver música, filme do mundo? Você ouve de Javan? Você vê novela? Não, eu só vejo novela dos dez mandamentos. Mentira que você vê novela na Globo também. Você entende o nosso. E a roupa? O costureiro, o alfaiate, era crente? A marca do tênis é Nike ou é Bible? Você entende o nosso problema? Esse mundo é de Deus, meus irmãos. Tudo. Alguns talvez estejam pensando, então está onde está o problema, pastor? Porque a gente sabe que as coisas não são bem assim. Claro, meus irmãos, que as coisas não são bem assim. Mas o ponto que eu quero ensinar para vocês, para início de conversa, eu estou quase já caminhando para o final aqui. O mundo é de Deus. O problema não está na matéria e nem nas coisas criadas, o problema está no coração do homem. Criação Queda, o que é que a queda fez com a cultura? Isso aqui é bem importante para a gente saber. A queda, meus irmãos, ela corrompeu não necessariamente só as coisas, mas os usos. Veja, vamos lá, presta atenção. A queda, ela, a queda do pecado, ela contaminou de tal forma o coração do homem, meu coração, o seu, que nós perdemos o referencial claro de quem Deus é, e quando nós não temos o referencial claro de quem Deus é e qual é a sua verdade, nós continuamos produzindo coisas culturais, porém, sem a glória de Deus como centro. E quando você não tem a glória de Deus como centro, você passa a usar as coisas desse mundo, não mais para glorificar a Deus e servir as pessoas, mas para o seu benefício próprio. Esse é o problema. Então vamos dar o exemplo da bateria? Vamos lá, de novo, a pergunta da bateria. A bateria de Deus ou a bateria do diabo? Até a década de 60, no Brasil, nas igrejas evangélicas, a bateria era do diabo. Um pouquinho mais, né, Mazinho? Não é só 60. 60 foi quando chegou. Mas eu lembro, eu lembro, crescendo na minha antiga igreja presteriana, meus pais, como músicos, tiveram problema com colocar a bateria dentro da igreja. Porque a bateria era do diabo. Porque o pai do rock é o diabo, na visão deles. Então, a, Dorothy tá, a banda Dorothy está ferrada. É Dorte, tá gente? É tinha é meu apelido para eles, tá? Lascou, né? Se o, se o diabo é o pai do rock, você não pode nem chegar perto do rock. O problema, meus irmãos, é que o diabo não é o pai do rock. O criador musical, que tem anjos musicais, é o criador. Aquele que habilita com a harpa, com a flauta, é o criador. Então o problema não pode ser o instrumento, mas sim a maneira como eu uso aquilo, ou não para a glória de Deus. Aí vem uma pergunta diferente. A bateria pode ser usada para a glória de Deus? A bateria pode ser usada para a glória do diabo? Ah, agora sim. Agora a gente está começando a entender. Não é como os gnósticos que diziam que a matéria é ruim. Não, meus irmãos, a matéria é a matéria. A bateria, ela tem matéria. Mas o uso que eu faço dessa matéria é bom ou ruim, de acordo com as motivações do meu coração em relação à cultura. Celular. Quem é o dono, Deus ou o diabo? pastor, quem que é? quem que é? pode falar, quem criou a possibilidade de termos os materiais para criar o celular quem, quem criou? Deus Deus criou, Deus deu inteligência a homens infinitamente mais inteligentes do que eu para que eu tivesse esse recurso na minha mão, então isso aqui é um recurso meus irmãos, o celular pode ser usado para a glória de Deus? pode ter certeza que sim, meus irmãos o celular pode ser usado para a glória do diabo? você entende? a questão a grande questão muitas vezes, meus irmãos, não é se o crente tem ou não tem um iPhone, ou se ele tem ou não tem um relógio. A grande questão é o que eu faço com as coisas que eu tenho? Como que eu uso o meu tempo nessas coisas? Meus irmãos, se o exemplo é o celular e cultura, vamos falar de celular e cultura. Como é que nós usamos o nosso celular hoje? Nós temos hoje um universo de mídias sociais que nos puxam para todos os lados. E a pergunta é, você está mais ganhando essa batalha ou perdendo essa batalha? Deus está sendo, vamos ser bem John Piper aqui agora, Deus está sendo mais glorificado no uso do seu John Piper, ou menos do seu celular, ou menos do seu John Piper, pessoal. Deus está sendo mais glorificado ou menos glorificado na forma como você usa o seu celular. Você entende? Cultura. Abre aí em Atos capítulo 17. Paulo, como um fiel apóstolo de Cristo Jesus, faz uma excelente observação sobre as artes na cultura, num texto de apologética, Atos, capítulo 17. Aguentei que Atos sumiu da minha Bíblia, pronto, achei. Paulo está ali persuadindo os atenienses com relação ao Deus verdadeiro, ao Criador, é um texto apologético altamente criacional, porque Paulo vai em Atenas, no meio de um bando de religiosos, defender de que existe um Deus que é o Criador sobre todas as outras coisas. Não são vários deuses em pé de igualdade, é um Deus que deve ser adorado, que é o Senhor de todos e criou a todos em todos os lugares. E no meio disso, quando Paulo está no argumento, eu quero que você veja o versículo 24. Argumento de Paulo. O Deus que fez o mundo, olha só, o Deus que fez o mundo... E tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Como é que é, Paulo? Paulo estava citando Bíblia, de repente, ele vem, Bíblia, 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 de repente ele fala assim: Ó, oh, que legal. Os poetas de vocês já entenderam essas coisas também. Se fossem os nossos dias, ele estaria falando. O, os Milton Nascimento, Javan, Caetano Veloso, Galcós, Maria Bethânia de vocês. Estão falando a mesma coisa que Deus já vinha falando na Bíblia há um tempão. Olha que legal. A poesia secular de vocês tem verdade de Deus. Meus irmãos, isso é muito maluco. Eu posso falar. Pode escandalizar, né? Mas já foi, né? Já foi, né? Escandalizou, já. Bora. Vai doer muito se eu falar para vocês que tem música do mundo que é melhor que música evangélica? Não? Está tranquilo? Porque tem, tá? É verdade. É estranho, né? Assim, Meus irmãos, vejam, eu não estou sendo inocente aqui de falar que uma pessoa, um, um músico, um artista que não tem a Deus no seu coração, que ele faz coisas intencionalmente para a glória de Deus, porque ele não faz. Mas muitas vezes, a arte que ele produz contém verdade e verdade que pode ser redimida, que eu posso analisar, eu posso olhar e falar assim, olha que interessante, aqui, aqui e aqui, ele realmente entendeu o que Deus queria dizer na palavra, quando Deus disse tal, tal, tal coisa na sua verdade. Meus irmãos, a gente faz isso com música, a gente faz isso com filmes, você é jovem reformado que gosta de analisar filme? Porque a gente gosta de fazer isso. A gente gosta de assistir os Vingadores, como eu fiz em todos os Vingadores, e entender em que dimensão aquele filme fala sobre valores que correspondem ao que eu creio, e que dimensão esses filmes também tentam incutir mentiras que não correspondem à verdade de Deus. Porque tem muito ismo no filme, tem muito ismo. Tem deísmo, tem naturalismo, tem mecanicismo, mas pasme, tem heranças do cristianismo também. E quando eu assisto um filme, eu como crente que vivo nesse mundo, eu tenho que ser capaz de olhar para a tela, olhar para a narrativa, olhar para o roteiro, olhar para a atuação dos personagens e falar assim, cara, olha que interessante as pontes que eu tenho nesse filme para conversar com alguém que não é crente, que está na cultura, mas que está assistindo o mesmo filme que eu e começar a mostrar para ele valores transcendentes que não são aqueles apenas da vidinha dele. Existe verdade de Deus nas coisas, meus irmãos. Até mesmo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego na Babilônia, conseguiram viver naquela cultura e ser uma bênção. Até eles. Meus irmãos, eu não estou dizendo que o caminho é fácil. E aqui eu já caminho para o final mesmo, porque daqui a pouco tem a palestra do Mazinho também. Eu não estou falando que o caminho é fácil, meus irmãos. Infelizmente, há muita corrupção, sim, na cultura. Sim, a própria cultura tem sido corrompida porque os corações dos seres culturais, ou de uma terminologia filosófica, teológica específica, homoculturais. O coração do homem cultural é corrompido. E tem muita coisa ruim. E tem muita coisa que realmente não vale muito a pena. Porque você não vai conseguir redimir muito. Meu irmão, você não precisa assistir 50 tons de cinza para redimir o filme, tá? Você não precisa. Você pode passar o largo. Você pode evitar o caminho de perdição. Você não precisa mas você vive neste mundo, e como alguém que vive neste mundo, você deve ser capaz de identificar a beleza de Deus, a glória das coisas criadas, você deve ser capaz de dar glória a Deus até por coisas que são feitas por não-crentes nesse mundo, tanto por crentes quanto por não-crentes, porque essas coisas até que são feitas por não-crentes, abençoam sua vida tremendamente, Martinho Lutero, quando estava escrevendo sobre a doutrina da vocação, baseada em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 17 a 24, ele disse assim, cara, Deus é tão criativo, ele não falou cara, eu falo cara, cara, Deus, é Deu Deus é tão criativo, que nas vocações múltiplas que existem no mundo, Deus está abençoando e respondendo as, respo as orações da igreja. Quer ver? O Martinho Lutero faz uma observação tão legal, ele fala assim, quando você faz a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, vamos lá, me ajuda, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, aí vem o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pergunta, Martinho Lutero fala, como é que Deus responde essa oração? Letra A, ele faz o um maná surgir na frente, na sua frente, na mesa, uh, ele poderia fazer, Deus tem poder para isso, todo mundo sabe. Mas não é assim que Deus convencionalmente responde essa oração, como é que ele responde? Ele usa o açougueiro, o padeiro, o garçom, o cara que está invisível na cozinha lá atrás, o que matou o boi na fazenda, o que matou o gato na esquina, <risos> para você comer, velho. E muitos deles nem crentes são. E estão sendo usados por Deus para abençoar a sua vida com as orações que você faz. Sabe o que significa, meus irmãos? Nós deveríamos ter uma ação de graças e uma gratidão a Deus pela cultura. E pregar o Evangelho de tal maneira que as pessoas que estão na cultura possam agora usá-la de uma maneira que verdadeiramente glorifica a Deus. Não corrompendo usos e costumes, mas direcionando para a glória de Deus de tal maneira que sejam produtos e serviços que abençoem as pessoas. É assim que a cultura glorifica a Deus. Quando aquilo que nós fazemos tem uma utilidade real para o aperfeiçoamento dos seres humanos, para os cuidados das pessoas, e nós devemos ser promotores disso. A reforma protestante é um movimento também cultural porque ela afirma que toda bondade de Deus no mundo deve ser promovida, hospitais, escolas, ações sociais, cuidados do governo, estudos nas... Você sabia que os crentes reformados foram os principais promotores das universidades na Europa? Você sabia disso? Outra, você sabia que os crentes foram os principais promotores de hospitais no Ocidente? Outra, você sabia que Poucos na história da reforma, da, 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 do Ocidente são tão interessados na educação quanto protestantes. Nós promovemos cultura, porque na cultura nós oportunizamos que as pessoas conheçam a Deus. Se eu ensino uma pessoa a ler, que tem dificuldade, que é analfabeto, que nunca teve oportunidade, eu estou dando a oportunidade também para que ela leia a palavra de Deus e seja convertida dos seus maus caminhos para a vida eterna. Amém? Se eu, se eu ensino, se, olha, meus irmãos, vamos ser crentes nessa hora aqui, crente mesmo. Se você, se uma pessoa não pode ouvir, ela não pode ouvir, porque ela nasceu com surdez de nascença, e nós apoiamos todos aqueles que promovem tecnologias e estudos para promover, por exemplo, implantes cocleares para que pessoas como os vídeos que rasgam meu coração, que eu já vi, pessoas que estão ouvindo pela primeira vez na vida, portanto, elas também poderão ouvir as verdades de Deus e serem convertidas nos seus maus caminhos para a vida eterna. Nós apoiamos, sim, a cultura pela ótica do reino de Deus, que é uma ótica redentiva, Deus cria coisas boas, o coração do homem corrompe os usos das coisas boas, mas a redenção em Cristo Jesus conserta, conserta, redireciona. Então nós não corremos do mundo, nós corremos em direção ao mundo para pregar a Cristo e promover absolutamente todas as coisas que possam redimir a cultura. E você sabe qual é a nossa esperança final? Que eu já falei muito. O último é consumação. O Deus que criou todas as coisas, que decretou a queda, mas também decretou a redenção, é aquele que está trazendo tudo ao seu cumprimento cabal. Escatologicamente, meus irmãos, todas as coisas estão migrando, rumando para um Deus que está restaurando as coisas. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz, a criação está gemendo por causa do cativeiro que o pecado impôs à criação, mas ela aguarda a libertação dos filhos de Deus e consigo a libertação dela mesma. Cristo, Cristo não é somente o convertedor de corações, ele é o redentor da cultura, do mundo. Quando você chegar no céu, deixa eu te contar um segredinho, você não vai ser um anjinho de auréola, pulando de nuvem em nuvem com a sua harpa, vivendo uma vida etérea e abstrata, até que o infinito te alcance. Você vai ser um, uma pessoa com corpo, produzindo cultura no céu. Sem pecado, sem limitações, para a glória do todo soberano Deus que assim concebeu a eternidade para ser, nós vamos trabalhar, nós vamos adorar, nós vamos cantar, nós vamos nos relacionar, a gente vai fazer um monte de coisa que a gente nem sabe exatamente como vai ser, mas nós faremos cultura, cultura, a gente começa agora, carregando para a eternidade os frutos de uma cultura redimida, porque certamente estarão presentes conosco por toda a eternidade, amém? Então, seja bom músico, seja bom artista, seja bom estudante, assista televisão para a glória de Deus, assista filme para a glória de Deus, use seu celular para a glória de Deus, toque bateria para a glória de Deus, por incrível que pareça, torça para o náutico para a glória de Deus, faça tudo isso para a glória do Senhor, redescobrindo a verdade dEle nas coisas criadas. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te exaltamos nessa noite pela cultura dos céus que invade a cultura terrena, na criação, nós vemos muito bem estabelecida, no Salmo 104, tão bem ilustrado, um Deus que é belo, um Deus que é um grande artista, transferindo das suas propriedades para a criatura como um subcriador e levando todos nós a nos refestelar e nos alegrar nas coisas da terra que Deus nos deu. Senhor, que nesta vida debaixo do sol, nós tenhamos condições de realmente não decorrer correr do mundo, e também, nem de ser amigos do mundo no sentido caído e espiritual, mas de sermos promotores do teu reino neste mundo, para a glória de Deus, levando verdade e vida a muitos. E assim, aproveitando também as coisas boas. Em nome de Jesus. Amém.